0: Gente, hoje a gente vai falar sobre lições da carta dos filipenses para os nossos dias, para a igreja, para a nossa vida cristã. Na verdade, a carta cristã. não é dos
1: filipenses, né? Paulo... filipenses, é de Paulo. É
0: de Paulo, é de Paulo. Não, mas é que teve uma carta de alguém antes indo para ele levar essa carta. Ah. levar o presente, né? na verdade, daí ele viu. Ai, 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 será, será que não tinha uma cartinha <risos> dos presentes? É, vai que tinha uma cartinha desse, <risos> desse, desses presentes. Uhum. Enfim, mas gente, vamos lá. É, a gente vai falar sobre uma carta que fala, inclusive, que tem um dos poemas mais lindos a respeito de Cristo, do seu esvaziamento e assim por diante. E Paulo ele escreve essa carta justamente para aconselhar os cristãos dessa região, que é uma região cercada... Já vamos entrar aqui um pouco no contexto né, em que ele estava vivendo, né, Bibo? E hum. a gente vai de capítulo a capítulo e o começo ele já é interessante porque ele usa um termo aqui... Que é o dulos, né? Dulus. Que é o termo de escravo de Cristo. Uhum. Então, ele já começa a se denominando escravo de Cristo. E isso tem muito a nos ensinar já também, né, Bebo? Exato.
1: Gente, a, a Paula escreve essa carta preso. Isso uhum. é uma coisa legal uhum. já de nós. Boa, é, boa. É, é, é uma das cartas à prisão. Uma das então, epístolas. A gente não, a né? Gente não sabe, uhum. né? Muito onde bom. é carta e epístola que são praticamente sinônimos hoje em dia nos estudos aí de... Do Novo Testamento. Então, carta e epístola é basicamente a mesma coisa. Até
0: algumas é, alguns estudiosos mais antigos, eles usam ainda o termo epístola enquanto outros mais novos para dar uma, uma é, melhorada tentam aqui,
1: tentam né? fazer uma, uma, uma mas não existe, carta e epístola é basicamente a mesma coisa hoje nos estudos mais modernos, mas gente Paulo escreve preso, talvez em Roma né, não tem um consenso de onde Paulo está preso, uhum. mas Paulo estava preso ele era um cativo, e ele escreve essa carta aos filipenses é, justamente começando, se apresentando como escravo. escravos, né? Ele e Timóteo, escravos de Cristo.
2: Aqui, aqui... é servo, né? É... é, mas a tradução melhor coisa, é escravo, né?
1: na verdade, né? É claro que Existia uma diferenciação, é, o termo escravo ele pode significar muitas coisas, na antiga, uhum. ou seja, tinha níveis diferentes de escravidão. Existiam escravos de César muito ricos, né? então, e existiam escravos que viviam em calabouços e faziam coisas horríveis e, e tinham uma vida realmente miserável. Então tinha uma variação na escravidão do tempo uhum. romano. Agora, uma coisa que é igual... Não importa se você era um escravo de César uhum. ou se você era escravo de algum senhor e limpava, sei lá, cocô de animal. Uhum. Uma coisa é certa, você não tinha vontade própria. Você tinha Sim, um senhor. Tinha um dono. Você tinha um dono. Você era uma propriedade. Você tinha ah, uma identidade de coisa. É basicamente uhum. isso. Uhum. Por mais que você pudesse ter até heranças, você pudesse conquistar bens e tudo mais, você tinha um senhor. E Paulo se apresenta, não como apóstolo, né? Uhum. diferente do movimento é. que Paulo faz na sua carta aos coríntios, em que ele tem que provar Isso. o seu o apostolado, apostolado uhum. porque estavam questionando, não, Paulo está escrevendo uma carta para os amigos, era uma igreja que ele tinha bastante relação. Aí
2: sempre uhum. quando começam as cartas, cada carta ela vai trazer um, uma ênfase, né, até na mesma, como você falou, né, a mesma pessoa se apresentando de outras formas e tem muito a ver com o conteúdo da carta, né, Exato. a gente percebe que a a apresentação ela tem muito a ver com a ênfase que o próprio escritor quer dar à carta. Sim. É... O que, que eu quero dizer sobre tudo que eu vou falar?
1: A gente até brinca que Paulo poderia começar assim, né? Aqui é Paulo escrevendo da prisão tal no ano tal, né? Seria tão uhum. bom se ele já botasse, né? Uhum. Mas não, Paulo segue aqui mais ou menos os exemplos de como eram feitas é. as cartas, né? Já com uma saudação e justamente essa saudação já é intencional. O cara é. não gastava tinta.
2: E a gente não dá bola, né? Para essas, essas, uh, essas... Esses inícios, assim, uhum. da carta, apresentação a gente passa meio batida, assim, Exato, né? É é, é Mas aqui ele já
1: começa, né? Escravo de Cristo é. ele te mostra é escravo. E é interessante que Filipos era uma cidade que era a pequena Roma, era uma colônia, foi levada ao Sim. status de colônia romana, então tinha todo aquele negócio de nós somos uma colônia romana. Sim.
0: E Paulo já começa Com a TV, carta é, em, em Filipos é que iria a, que ia para lá, né? A maioria dos soldados romanos aposentados, Sim, os
1: generais, uhum. exato, era, era uma, virou uma colônia romana, uhum. né? então tinha um certo orgulho, imagina, Isso. né? Você ser uma cidade que é considerada a pequena Roma é. e, e nessa carta de Paulo aos Filipenses ele vai bater muito forte nessa questão de que a nós, primeiro, somos escravos de Cristo. Uhum. Não somos escravos a de César. A humilhação, né? Ele humilhação. fala muito de humilhação. Uhum. Não né? somos escravos de César, somos escravos de Cristo. Outra, uhum. se ficam se achando aí, a nossa cidadania não é romana, uhum. a nossa cidadania uhum. é celestial. Caramba, então, Paulo ele vai fala sobre um
0: novo, um novo senhor e uma nova cidade, né? Uma Justamente. nova pátria, né? E uma Maravilha. nova
1: mentalidade, livro que eu escrevi com os meus amigos, Perfeito. né? Então, é basicamente, a, a, a ideia do fronel, né? Uma nova mentalidade, uma atitude. Uhum. São palavras que Paulo vai repetir muito nessa carta, né? Uhum. Por isso até que o nome do livro aqui é Nova Mentalidade. Então, gente, não fiquem presos a essas coisas terrenas aqui de vocês. Uhum. Não fiquem presos ao status que vocês têm. Eles
2: eram muito Sim. orgulhosos, né? Então, Existia um muito... certo
1: orgulho. E interessante Paulo que, ao mesmo tempo, já está rolando uma perseguição também. Porque, imagina, uhum. Paulo está preso porque pregava o Evangelho. Uhum. Então, Paulo é preso. Então, já há uma perseguição em andamento contra os cristãos por parte de Roma... Uhum. E eles, como cidadãos romanos, mas agora cristãos, começam também a enfrentar uma perseguição. É uma igreja que a gente não sabe o tamanho. Se não me falha a memória, é uma igreja que começa com Lídia, né? É uma mulher tá ligada à plantação da igreja oh, em meu Filipos. Meu então, assim, isso a gente lê lá em Atos. Mas é uma igreja pequena. Mas é. mesmo uma igreja pequena, isso aqui é uma coisa que me chama muito a atenção, porque a gente não pode imaginar as igrejas do Novo Testamento como um prédio, uma galera sentada. É. Não, sim, pensa sim. mais
0: em GP aí, entendeu? Uhum. É, é. Saúde, gente. Ô, oh, que espirrozinho. Obrigada. Ele
2: tá com alguma alergia, né? O
0: é, é, né? meu olho até tá vermelho aqui, enfim, o pessoal do podcast não vai ver, mas eu, eu quando eu tava vindo pra cá, ficou vermelho o olho do nada.
1: Entrou algum é, bicho? Tá não, sei, uma alergia. não sei. Alguma é. macumba fizeram pra ti, vamos orar é. repreender é. agora, <risos> <risos> ok?
2: Mas, mas, é, mas é interessante pensar que, assim, né, até pelo contexto ali, ser uma, uma colônia uma pequena Roma, né? Então, todo esse orgulho e tal. Eu fico pensando que, de fato, é, o que Paulo estava pregando ali, o que uhum. Paulo estava combatendo ali, era difícil de entrar na cabeça das pessoas. Porque, assim, uhum. cara, a gente conquistou isso aqui, uhum. né? A gente, nós somos as pessoas, né? Uhum. Nós temos crédito, né? Então, por que porque devemos nos humilhar, né? Uhum. E Paulo, ele tinha todos os créditos possíveis, né? Aliás, uhum. ele era né, um cidadão romano. Então, uhum. ele, ele carregava, de fato, tanto é que ele vai trazer um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Dizendo uhum. assim, botando a patona dele, dizendo... Gente, eu, eu poderia dizer que eu tenho uhum. tudo, mas eu abri mão de tudo, porque isso não é importante, né? Uhum. Então, mas eu imagino que, pro cidadão lá... Era realmente uma quebra de cultura e, às vezes, até uma mentalidade Total. de desnecessário. Uhum. Por que, gente? Por que, se agora que nós chegamos nesse lugar, nesse status, por uhum. que eu preciso quebrar tudo isso, me humilhar? Eu não preciso disso, uhum. né? Então, realmente eu devia acho que ser é, isso. É um
0: apelo, né, cara, a, a, a uma peregrinação de maneira útil. A é um senso de peregrinação. Isso, um exato. senso de peregrinação, só que de maneira útil. Cara, é, nós somos de uma nova pátria, mas enquanto estamos aqui, vamos fazer valer a pena. Então, né? aí tem
1: uma questão da escatologia, né? Geralmente o crente, quando pensa hum. em escatologia final dos tempos, a galera pensa muito já nesse termo, final dos tempos, uhum. né? escatologia, final dos tempos, já pensa que o mundo vai acabar, <risos> ela só quer dançar, enfim, é, quem, quem canta esse Capital Inicial? Ora, é, mas mais. eu acho que é, Não, é, deixa eu o crente mais...
0: pensa mais nas roupas no chão e a galera que ficou... Isso, hein? muitos crentes vão
1: sumir, é. sem deixar explicação, carros vão desgovernar e perder a direção, mas enfim, então a galera pensa muito nisso, Cassiane, é de, de Capital é Inicial, essa? tu nunca ouviu Cassiane? Cara é maravilhoso. O Lipão conhece, ele já soltou Eu nos stories. Não. Não. Muito, não, não, Cassiane eu também descuto, né? Mas é que eu ouvia muito e era é. bom na época. Ela na minha bom. época, uhum. nossa. Ela eu um queria bozera.
0: instalar, se eu pudesse instalar, não queria voltar só pra ver o meu rei frente a frente <risos> com o <risos> Pai, só
1: cantando é. assim. Enfim, então a gente o pensa Bibo, em escatologia. Cantor, eu acho que sim. Cara, Cara, tem voz, não, o eu tem uma momento Tu tem uma
2: voz boa pra falar, mas eu, queria... eu não sei
1: se tu não, tem uma cantar, voz boa é pra cantar. Não, é horrível. eu cantar parece uma piada. O
2: Wendel falou assim: o Bibo cantando é que nem ele contando piada. Exato.
1: <risos> obrigado Não, mas falando sério, aqui quando a gente pensa em escatologia, é isso? Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria mais voltar só pra ver o meu rei. Uhum. Eu, quero, eu quero estar com Jesus. Então a gente pensa, né, tem até o sentimento suicida crente, né? Ah, Senhor, me leva e tal, né? Uma parada escapista. Assim, escapista. É? Uhum. Mas, cara, a escatologia bíblica, e a gente vê isso muito em Paulo e já no capítulo 1, não é uma escatologia escapista. É uma escatologia que nos leva pra ação. Sempre na Bíblia que é falado sobre a volta do Senhor Jesus, sempre que se fala que o Senhor Jesus vai voltar ou que nós estaremos com Cristo, nos motiva ao trabalho aqui, que é aquilo que o Jesus estava falando. Uhum. Não, é, é uma peregrinação fiel. É uma uhum. peregrinação fiel. E aqui remeto a Jeremias, capítulo 29. O profeta está falando que vai acontecer o cativeiro, vocês vão para uma terra estrangeira. Só que é o seguinte: orem pela paz daquela terra. Uhum. Não só orem pela paz daquela terra, mas como. É, trabalhem para shalom. Uhum. Ou seja, né, uhum. o shalom é um conjunto de coisas que traz a paz. Trabalhem, tenham filhos, orem por ela. Isso diz muito de como deve ser a postura cristã diante do sofrimento, diante da perseguição. Porque uhum. como deve ser a nossa postura? Não uma postura escapista, mas uma postura de que luta para que é. venha ao teu reino. Uhum. Né? Uma, uma postura uhum. de que, ok... É, porque nós queremos ir para o reino, mas a, a vida cristã é aquela que invoca para que o reino venha. Aquela e trabalha. tua
0: frase lá, a, a tua frase nos sinais da segunda vinda, enquanto devemos como é que é?
1: Sim, sim. A gente não, não devemos ser caçadores é, da segunda vinda de Jesus. De né? sinais da segunda. Isso. Não devemos ser caçadores de sinais da segunda vinda de Jesus, mas devemos ser um sinal da primeira. Hum. Eu sei, algumas pessoas Pô. criticam quando eu falo essa frase. Não, porque Jesus manda a gente ficar de olho nos sinais e ah, tal. Sim, Deus. gente. Ficar tá. de olho nos sinais é uma coisa. Ser obcecado e agora, meu, mudou, mudou o presidente dos Estados Unidos. Todo o presidente dos Estados Unidos é o anticristo. Todo o papo é o anticristo. Ah. E a vacina é do anticristo. Sim. Então, isso pra mim é obsessão. Sabe? É, e não, nós devemos não. o quê? Olhar os campos verdejantes. A gente Tem, tem coisa que, pra
2: fazer, tem né? Tem coisa pra fazer. A gente tá aqui.
1: Exato. E esse é o objetivo da escatologia. Mas, e
2: até Paulo fala isso, né? Que é o grande dilema. Acho que a gente não vai Sim. chegar lá agora mas Não, vou, acho que podemos lá e é justamente isso eu, eu só né queria, eu
0: eu só queria é, ler um trecho aqui desse dessa do, do livro aqui ó como ler a Bíblia, livro por livro, do Gordon Fee, do Douglas Stewart, que ele eles sempre dá uma... Mostra um, a capa para galera. Isso. Ele dá uns resuminhos é, dos livros da Bíblia que são muito interessantes. Eu trabalho isso aqui em, em discipulado também com os supervisores aqui. E é maravilhoso porque é um panorama bíblico muito fácil de entender, muito tranquilo e tá. tal. E aí ele fala sobre a ênfase que, ele tá, que Paulo tá dando aqui aos filipenses. Ele fala assim, ó. A parceria entre Paulo e os filipenses no Evangelho, é um, uma das ênfases, Cristo como a chave de toda a vida, do princípio ao fim. Olha, o conhecimento de Cristo tornando-se como Ele em sua morte sacrificando-se um pelos outros uns pelos outros a alegria em Cristo até mesmo no sofrimento unidade por meio da humildade né até o pastor Lipão ele pregou sobre isso no, no... O evento novo da onda. The worldwide. Worldwide. É. É worldwide? É worldwide. 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 World Wide. World Wide.
1: World Wide. World Wide. No World Wide. World Wide. World Wide.
0: É que é o um nome difícil, né? Não, é World Wide. World Wide. World Wide. Okay. Não, Wild <risos> é selvagem. É Wide. Wide. World Wide. É, gente. Professora de inglês. Pode ir, pode ir. É. Só, Enfim, é só um, segue. um, um né? World Wide, né? Um da onda dura para todos ah. os ondas. É o um World Wide. E ele, é, a unidade por meio da humildade, que a comunidade cristã ela é uma comunidade de humilhados que vivem em prol um do outro, Aham. para o bem do outro, diferentemente da mentalidade desse mundo. Por isso que nós temos uma nova mentalidade. E, por fim, Paulo vai dizer que a certeza e a busca do prêmio final. Então, não é que pois não é. tenha uma certeza ou uma, um entendimento e um pensamento na, na, na Era vindoura Tem, Tem, mas não é o foco agora. Sim. enquanto não, ela,
1: ela, é uma, ela é uma mola propulsora para o tempo presente. Inclusive, Aham. o autor aos hebreus vai falar eu sobre isso. Eu acho que é o lance
0: da recompensa, que não, o entendimento de recompensa, de boa vida, não é aqui. Agora eu preciso gastar a minha vida para servir aos hebreus e é... se parecer com Cristo.
1: Eu ia ler isso. Paulo. Você ia ler Paulo ali também, Lara? O que você ia ler?
2: Não, eu ia falar ali... que O, o, o Geis entrou nessa, nessa não, seara não falando... falando. <risos> Falando sobre essa. Justamente estava acontecendo, né? Esse. Uhum. Eu não sei, não é dualismo a palavra, mas uhum. existia ali. Tanto é que ele fala sobre. Né? Tinha gente que pregava o evangelho, mas. Por, por outras motivações, porque as motivações importavam, né? Sim. Então, assim, não é só pregar o Evangelho. Ele até fala, mas beleza, estão pregando o Evangelho. Isso. Mas sim, estão pregando com as motivações erradas, né? Uhum. Mas, justamente, complementando o que você estava falando, é, é, os motivos importam. E é engraçado é. pensar que. Mesmo que eles estivessem pregando o evangelho, e, 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 e com a verdade, e, e sérios e tudo mais, é interessante pensar que todos eles estavam em defesa do evangelho, mas um contra o outro. Uhum, uhum. Né? Então, assim, a unidade da igreja ali, que Paulo ele começa falando sobre né, esse chacoalho para os filipos ali, no, no, na segunda pericope ali, né uhum. ele, ele que ele traz é justamente sobre isso. Beleza, uhum. é, a unidade está... É, ameaçada. A unidade da igreja está ameaçada. Boa. Porque Paulo estava preso. E, eu e assim, até lendo um pouco, eu fiz um estudo sobre Filipenses na época, um tempo atrás. Tá salvo
1: no teu estudo? Tá salvo.
2: Tá, tudo, tá salvo no, 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 lá no onde fica os no vídeos. GTV, lá. Isso. E eu assisti. Assisti o Miguel. Obrigada. Eu fiz perícope por perícope. Então é muito encarnado Obrigada. E, mas é... é e, e aí até eu li alguns comentários que falavam se assim que... A, a, Justamente por ter umas motivações erradas Inveja, Paulo fala sobre inveja e tudo mais uhum. O medo de Paulo era que assim O que estava que sendo falado sobre Paulo Enquanto ele estava preso Era justamente que para amedrontar a igreja Olha, infelizmente, Paulo se foi uhum. Viu, pessoal? Uhum. Né? Que pena, sobrou a gente E agora é a hora da gente a, a, a alçar voos altos né? uhum. Porque agora abriu espaço para nós Paulo uhum. não nos ameaça mais né E Paulo está falando, gente A, a carta dele para a igreja é... Fiquem calmos, eu estou preso mas está tudo bem, o evangelho continua sendo pregado, tem uns aí falando, falando, uhum. pregando o evangelho por inveja, mas tá, o evangelho está sendo pregado, inclusive os carcereiros daqui, eles Nossa. podem dizer por mim, uhum. porque eles sabem o porquê eu estou preso, por causa uhum. do evangelho. Então é muito legal é, é, pensar que uma das coisas que Paulo começa a trabalhar aqui com eles é justamente uhum. a unidade que estava sendo ameaçada justamente por existir, Pessoas com interesses próprios, uhum. né? Sim,
0: a e gente at... não fala. E até um ponto interessante, que eu acho que isso vai até de contraponto, né? Talvez Paulo estava querendo dizer, o meu interesse não foi... Em, em, em ir para uma grande cidade só porque era a pequena Roma. O meu interesse não era porque estou aqui fazendo uma inferência mesmo, tá, gente? até de, de aplicação. O meu interesse não era estar é, é, pregar o Evangelho só porque eu ia receber alguma recompensa em Filipos. Não. Inclusive, o progresso até do, do porque... Evangelho está acontecendo aqui enquanto eu estou preso entre os carcereiros. É ou seja, porque o Evangelho
1: não está preso. É porque o Evangelho não está Exato. preso. Perfeito. Exatamente. E Filipos é uma igreja, tem uma questão monetária envolvendo a igreja de Filipos. Porque é uma igreja que Paulo aceitava ofertas. Né? Isso, A gente não sabe se Paulo aceitava Isso. de outras igrejas... Mas a gente tem certeza Daqui, de que ele recebia ofertas é. da igreja de Filipos. E é uma, é uma igreja que Paulo tem muito carinho. Tanto que
0: essa carta ela é, é, ela é levada por alguém que vai levar um presente para ele. Exato,
1: né? exato. Então, assim, o fato é, gente, isso que eles estavam falando aqui, motivações importam, e a, a questão da unidade da igreja. A unidade da igreja, ela não está em termos todos o mesmo pensamento. Exatamente. Em ser tudo igual, em pensar... Não, é em termos uma nova mentalidade e estarmos entendendo. Cristo. Isso vai ficar muito claro quando nós chegarmos no capítulo 4. A gente vai chegar daqui a pouco, até porque não é um A gente não vai fazer Sim. um panorama, é, a gente não vai fazer uma entrada exaustiva na carta. Hum. Mas é, inclusive tem vários BTCasts, né? Se eu puder fazer um jabá aqui, nós temos cinco podcasts lá em bibotalco.com. É só você jogar BT Week Filipenses, que você vai ouvir cinco episódios, um é, são uma introdução geral e depois um podcast para cada capítulo. Lá a gente faz um mergulho um pouco mais. Profundo. Mas aqui, de forma arrasante, uhum. é importante a gente ler esse texto do capítulo 1 e leio a partir uh, do versículo 20, tá bom? Capítulo 1, a partir do versículo 20. A uh, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente e como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Uhum. Que eu viva, é, quer eu viva, quer eu morra, Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. De novo, então, o fato de Paulo é. falar que morrer é lucro, não quer dizer que Paulo queria morrer e ah, tal. Quer ver? Morrer para mim é lucro, eu vou morrer mesmo. Não. não. Ele deixa isso bem claro. Versículo 22. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Que é o fruto da justiça que ele fala em versículos anteriores. Uhum. Tá? Posso produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Olha o dilema de Paulo.
2: Sim. O, o, o eu dile... escolhendo qual sandália eu venho hoje. Ah, Isso.
1: E Paulo... E Paulo aqui, ó. Olha o versículo 23. <risos> Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo... O que me seria muitíssimo melhor. Afinal, vamos lembrar, o cara apanhava, estava assim, preso. Era tá? melhor mesmo. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Porque se eu, né, ele continua. Se eu estiver é. vivo, vou ajudar vocês a crescer na fé. Meu irmão, minha irmã, esse é o dilema de Paulo. É. Servir a igreja. entendeu assim. Entendeu? Oh, oh, eu quero estar com Cristo. É bom estar com Cristo. eu quero ir para o céu. Uhum. Só que, que proveito terá a minha vida no céu? Bem, terá um proveito só pra mim. Uhum. Eu vou, não vou ter mais dores, não vou ter mais tristezas. E olha aí. Eita! E aí, tá ouvindo? <risos> tá. Ei, o pastor tá acompanhando na mesa aí, ó. Não,
2: yeah, ele. ele me ligou. <risos> ah, ele te ligou? E eu atendi, olha aí. aí
1: ó. ó, Põe na câmera aberta aí, olha aí. Ó.
2: Aí, gente.
1: Ó, põe no microfone que ele dá um oi ali, que sai no teu microfone.
2: Ali. Ah, tá. Só verdade.
1: se vir oi no inglês, Rebe. Tem
0: que vir oi no inglês. Hi, aí. hi.
2: Hello, my people. Amor, beijo. Tchau, depois a gente se fala. Oh,
1: louco, que frieza, beijo. meu Deus. Brasil. Ah, não, vou falar aqui. tem que, que sair. Tem que sair aqui. Tem que brincadeira. sair. Beijo. Beijo, pastor. Hello, Então, olha só. Pra quem está
0: no podcast, o pastor Lipão, que está nos Estados Isso. Unidos, acabou de ligar para... Larissa Estrada por <risos> Exato,
1: vídeo. exato. Então, o que eu tava falando ali? Que eu esqueci, mas era isso aí, É muito não, importante.
2: Posso fazer só um adendo bem faz legal? Adendo, que Porque assim, é muito interessante pensar isso aí. Eu preferia ir, tá? Mas vou ficar porque exato. é melhor pro uhum. corpo, exato. certo? Isso. Mas antes ele fala assim, ó, eu não quero que isso seja uma vergonha pra mim. Por uhum. quê? Eu até fiquei pensando assim, né? o que seria essa vergonha, uhum. né? Uhum. Essa vergonha, ela fala muito sobre... Cara, eu fiz tanta coisa, apanhei, fiz... Aconteceu tanta coisa, preguei o evangelho, a igreja começou, uhum. será que vai dar em nada? Uhum. Eu não quero que isso seja uma vergonha para mim, algo uhum. que me frustre lá na frente, que esses uhum. frutos não vão permanecer, esses frutos não vão ficar, esses frutos não vão, não, não vai gerar nada para Cristo, uhum. né? Então, essa vergonha tem muito a ver com exatamente isso. Eu não quero ser envergonhado, eu queria poder estar aqui, né, hum. Ter a possibilidade de ficar porque é melhor para Cristo, é melhor para a igreja, hum. mas que de fato existisse resultados. Então, Exato. Paulo, ele aqui, ele não, não tem problema em dizer: "Eu quero colher frutos disso", sim. né? Eu quero resultados sim. daquilo que eu estou plantando em Cristo, né? Sim, nesse sim. nesse lugar. Então é muito interessante, mas olha só, um comentário aqui de desse, desse livro aqui, Filipenses para você, tem vários é, tem Gálatas para você, tem Atos para você, tem um, Uma monte, série muito boa. um monte de coisa para é. vocês.
1: Daniel Êxodo
2: isso. E ele fala assim, ó, uh, na página 66. O verbo é foi acrescentado pelo tradutor para efeitos de legabilidade, mas não se encontra na língua original. Qual
1: versículo ele tá comentando o, lá? O é, o é. O é da onde? O é
2: não. Porque para mim, o viver é Cristo. Ah,
1: tá. E o morrer
2: uhum. é lucro. Entendi. Então ele tá dizendo que foi acrescentado. Uhum. O que Paulo escreveu literalmente foi, para mim, viver Cristo. A omissão da forma verbal é, torna essa declaração dramática enfática. Enquanto o apóstolo está aguardando seu julgamento e possível execução, ele permanece imperturbável em sua decisão devoção, e devoção a Cristo. Com seu dia na corte se aproximando, o resultado é incerto. Sua vida está agora passando diante dos seus olhos numa situação tão grave e Paulo faz essa ousada confissão de fé. Para mim, viver Cristo.
1: Olha aí, cara, poxa. Que e, coisa. Que coisa, não. O, o desejo dele, né? De querer servir a igreja, de ser intencional, de ter uma é. vida intencional. E aqui é legal a Lari tocar nesse ponto, porque ah, Paulo fala de, ter, de nós temos uma atitude e atitude de Cristo. Ah, nós temos o problema do orgulho. É, o fato é que nós temos o problema do orgulho. Tu já
0: tá entrando no capítulo 2 ou não? Já estamos... Ent... Não, eu estou tá. terminando o
1: capítulo 1 um tá. aqui. Mas a ideia hum. do, da questão do orgulho, e aí puxa o capítulo 2, hum. né? Porque, é, olha só, parece... Na nossa mentalidade, às vezes, caída, pode parecer meio arrogante essa palavra de Paulo. Não, não, que ele termina ali o, o versículo 26, né? E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Então, olha a maturidade que nós temos que ter, nós que queremos trabalhar para Jesus. Reis mortais. E, e, e todos nós né, te, temos que trabalhar para Jesus, independente se você tem um cargo na igreja ou não. Mas olha como a gente precisa ter essa humildade e essa maturidade para, ao mesmo tempo, dizer, não, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Uhum. É importante que vocês cresçam mesmo. E, e, e é legal que Cristo tem feito coisas por meu intermédio. Uhum. E nós temos a maturidade e a mentalidade renovada a tal ponto de nós reconhecermos que Cristo tem feito coisas por meio da nossa vida... E isso não nos infla. E uhum. isso por quê? Isso não nos... Cara, olha aqui. Isso não nos leva até as motivações da galera que pregava por ambição uhum. egoísta... Exatamente. Que Paulo fala ali nos versículos 17 do mesmo capítulo 1. Uhum. Ou seja... Pode correr o risco de nós estarmos pregando a mensagem verdadeira, porque o problema dessa galera não era a mensagem, uhum. era a motivação. Uhum. Era a ambição egoísta e por aí vai. E por aí... Não Exatamente. era a
0: ortodoxia, mas a ortopatia, né? No sentido do, do, da motivação. A motivação, motivação. eles
1: motivação. estavam com as motivações erradas. Então o que acontece? A gente precisa chegar nesse. A gente é. precisa pedir essa maturidade que Paulo tinha. Hum.
2: Que é outra coisa que ameaça a igreja, né? Quando nós temos, por exemplo, líderes e. E pessoas até que às vezes não são líderes, estão, né, são membros comuns, estão servindo, e, 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 mas que têm esse coração ambicioso, né? Por exemplo, que é uma das coisas que Paulo bate muito ali no versículo 21 a gente vê, pois todos buscam o seu próprio interesse e não os de Jesus Cristo. Uhum, então eu exatamente. imagino que estavam numa brigaceira naquele lugar uhum. por poder, por visibilidade, por holofote, por uhum. é, um coração orgulhoso e que usava da, usava da causa de Cristo. Para se propagar, né? Para se pra montar um, é, exatamente. Um, um novo
0: império, né? Querendo ou não. Uhum. Agora, só não sendo César como senhor, mas sendo dizendo que ah, tá Cristo é o nosso Senhor, tá? Mas a gente que tá bombando aqui, uhum. aqui. enfim. É. Mas e aí é interessante cap... porque o contraste de fato que Paulo apresenta aqui é justamente a, a mentalidade por assim dizer que nós devemos ter, então, mas tudo isso e toda a carta aqui. Ela está pautada e se a gente fosse falar que se existe um texto ou então uma perícope, um trecho e um poema né, central dessa carta, é o que nós vamos entrar agora aqui no capítulo 2, que obviamente aponta para aquele que de fato... É se humilhou, se esvaziou de sua glória e assim por diante. Capítulo 2, então. Inclusive, a, a minha tradução a NVI coloca a humildade cristã. Não sei como é que as traduções que vocês cristã. colocaram. É,
1: a, eu gosto do que a NVT faz, porque ela coloca tenham a atitude de Cristo. Ah, legal. E a, Não sei se a NVI coloca pensamento. Como é que a NVI traduz. O 5. Uh, cinco?
0: Ou o cinco. seja, a atitude. A atitude. Legal. Que é, que é o que melhor traduz o termo, né? O termo
1: fronel. Uhum. É, mas é porque a atitude, no contexto. A palavra fronel, atitude, uhum. é, pode ser também pensamento. Porque a ideia de você pensa, então você é. age. Uhum. Né? Pensar é agir. É por isso que, inclusive, nessa carta, Paulo vai falar para a gente pensar nas coisas do alto. Por quê? Porque aquilo que ocupa o nosso pensamento determina a uhum. nossa ação. Isso é muito é isso. interessante. Mas o... lê aí, pode ler o hino oh. cristológico, né? conhecido como hino cristológico. Hum, eu
0: acho que esse vamos ler de, de, de maneira é, literal mesmo? Vamos que... ler de
1: maneira responsiva. Cada é. um lê um versículo é. em
0: sentido anti-horário. Uhum. Uhum. Se... <risos> Se por estarmos em Cristo... Não, vou ler desde, nos cinco em diante, tá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Toda a língua confessará ao Senhor. <tum> Todo <o> joelho <tum> se dobrará.
1: Quem canta isso? Não sei, cara. Mas, é, cara. mas Binar, aquele mas... Que a te escolher o tesouro maior <tum> terá, terá. Caramba,
0: que linda essa música, essa cara. Essa música é linda, cara. É oh,
1: gente, aqui, é, é, esse hino cristológico a gente não tem como entrar em tantos detalhes, mas uhum. é, tem uma coisa que o Will, ele escreveu aqui, ele fez uma participação, que é um dos membros da equipe do Bibotal, que ele fez um ele escreveu meio que um ritual pagão uh, de, um, né, de um povo antigo, e nesse ritual pagão, cara, ele demonstra como é que era feito o sacrifício, como é que as pessoas é, aplacavam a ira da divindade e tal, e é fato, isso a gente vê também na espiritualidade, não só do povo pagão, mas da própria espiritualidade de Israel, né? a ideia dos montes, a ideia de que Deus está nos Você altos lembra do, e tal. lembra do,
0: do, do fator Melquisedeque? Melquisedeque Sim. Ele, ele, ele apresenta as culturas é, é, anunciando, de certa forma, a, a, a mesma narrativa bíblica, Isso. só que, obviamente, sem um Mas sem um livro
1: que é melhor que o fator Melquisedeque, que é mais atual, uh -huh. que é Os Outros da Bíblia. É né? verdade. O André, André, André Heidt, ele, é, ele é influenciado pelo fator Melquisedeque, mas Muito ele dá bom. uma atualizada com novas informações e tal. Mas que o legal. fato é que a ideia da divindade está no alto. E isso é muito interessante, né? porque eleva meus olhos para o monte, né? de onde virá o meu socorro. A ideia de que os deuses pagãos estavam no monte e tal. Uhum. E já na espiritualidade cristã, isso fica muito claro em Jesus, porque... A, o meu socorro, na verdade, não está em olhar para o alto, uhum. Uhum. mas é olhar para Cristo e saber que Cristo é o Deus que desce. E isso é fantástico, porque Ele se fez um de nós, né? E se Deus for um de nós... Caminha. Ele tá musical hoje. Tô musical, ah, né? peça cantando. Enfim, mas essa é a ideia da kenose, né? O Deus que se esvazia, que se faz um de nós. Então, uhum. ele ele está, ele é o Emmanuel. É, ou seja, uhum. essa ideia de que Deus está entre nós. Então, o nosso socorro não está no monte, não está nas alturas, ele está nos céus. Sim. Uhum. Só que os céus desceu até nós. E sim. isso é maravilhoso. Muito e acho que bom. é isso que ele tá, ó, tem a mesma atitude de Jesus. E a atitude é uma parada que de uns anos para cá, tem atitude, nós precisamos ter atitude, né? Atitude X, atitude Y, uhum. atitude... Ou seja, é um estilo de vida. Uhum. Então, se fala muito em ter um estilo de vida. Uhum. Qual é o seu estilo de vida e tal? É, cara, então, o nosso estilo de vida é Jesus. Uhum. Nosso estilo de vida, nossa atitude é Cristo. Qual é a atitude de Cristo? Ele se esvaziou, ele, de alguma forma, uhum. ele desceu, ele se submeteu às... A, a, coisas da vida, entende? Uhum. as aleatoriedades da vida, Deus ah. desceu ao nosso encontro. Então, uhum. gosto muito de que um professor meu falava de sistemática, o Dr. Euler Renato Vesfal, ele dizia o seguinte não. que nós não precisamos fazer atos, FLT. F.L.T. nós não precisamos fazer atos divinos para alcançar Deus, pois Deus fez atos humanos para nos alcançar, então, sabe, não, não existe um heroísmo, não existe uma nobreza é. da nossa parte, não, uhum. Deus já veio até o nosso encontro,
0: uhum. e isso é suficiente. Oi, eu acho isso interessante, porque a, a gente precisa reconhecer que, embora Cristo, ele se esvazia, o ser humano, ele por si só, ele já é um, é um, um, um ser vazio, então, Uh, só que cheio de si mesmo. Só que cheio de si Sim. mesmo, Exato. esse é o ponto. Aí olha só o que o Jonas é Madureira enchida. coloca, inteligência humilhada, eu acho muito interessante. Ele falou, olha, não é a humilhação que torna a inteligência humilhada, não há como humilhar aquilo que já é, por natureza, humilhado. Ou seja, o homem está sob a condição de humilhação, não porque se humilha, mas simplesmente porque é homem. Então, assim, o homem ele já é, por natureza, humilhado. Então, qualquer tentativa de glória para si mesmo, qualquer tentativa de é, diminuir o seu irmão, menosprezar o seu irmão, ou então não servi-lo, é uma atitude de independência de Deus. Porque quando a gente olha para Deus, olha para nós mesmos, nós já percebemos que nós somos humilhados por natureza. Que nós já somos seres humanos, caídos. Né? E quando nós temos a ideia de que Cristo ele vem até nós... Eu acho que até parafraseando ali o, a, a, a frase do professor do Bibo, é justamente isso. O, é Reconhecer que, cara, se, se o próprio Deus, ele esvazia de si mesmo, e ele vem aqui e nos serve com a sua própria vida, morre em nosso lugar, quem somos nós para fazer diferente, né? Por isso que esse entendimento, essa nova mentalidade, ela pertence aos, aos cristãos. Inclusive, uma das marcas de 1 João, de uma verdadeira conversão, é o cara que... Ama o próximo. A, a, a marca de um verdadeiro cristão é um cara que ama sem querer receber nada em troca, sem querer que o outro o sirva também. Mas é, é, é aquilo que Paulo fala, né? É o viver para o bem do outro. É o viver para que o, o, o outro irmão esteja bem.
1: Sim, e tem um gancho interessante nessa tua fala aí, Geise, que é... Nós sabemos de cor João 3,16. Uhum. E que bom, a minha filha, né, eu ensinei João 3,16 para a minha filha, porque é importante nós conhecermos o Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira, enfim. Isso é, é o Deus que se esvazia para uhum. nos salvar, enfim. Agora, o que, que é interessante? Nós também aprendemos a decorar 1 João 3,16. Uhum. Porque se em João 3,16 nós temos o Evangelho, em 1 João 3,16 nós temos os efeitos do Evangelho. Perfeito. Ou uhum. seja... Porque Deus nos amou, nós podemos amar os irmãos é. e dar a vida pelos irmãos. É. E todo esse contexto da primeira carta de João vai dizer o que é dar a vida pelos irmãos? É tendo recursos desse mundo, ajudando. E porque a, a, a vida cristã, ela aponta, ela aponta é. para o quê? Para uma realização, para uma alegria que está em Cristo e está nas coisas que Cristo faz é, com a igreja e por meio da igreja e através da igreja. É. Então essa deveria ser a nossa alegria o nosso preenchimento. O problema da nossa mentalidade caída e velha é que nós utilizamos Cristo, nós utilizamos a igreja, nós é, é, nos, queremos nos uhum. beneficiar é. das coisas que a espiritualidade nos dá para nos sentirmos bem aqui e agora. Uhum. E para mim, né? Para mim e pra pra minha, minha família. Pra... E é isso aí. Deus é bom para mim. Cada vez
2: mais a gente vê menos cristãos comprometidos um com outro, né? Uhum. Mas é onde me satisfaz, onde é bom pra mim e quando não estiver bom pra mim, tchau. Exato, né? exato. Não serve, não... Enfim. Uhum. É, Porque é as nossas
1: motivações, isso. né? No fundo, o Cristo é aquilo que eu critico no meu outro livro, né? O Deus que destrói sonhos, é justamente isso. Deus, ele se torna um garçom, um gênio da lâmpada, alguém que existe pra me
2: satisfazer. É. Né? Uhum. Mas até ali o comecinho do, do capítulo 2, né? Ele, ele faz aquelas... Perguntas que não. Perguntas retóricas, Exato. né? Que, é, que não quer resposta, né? Uhum. Pergunta que mãe faz, sabe? Sabe aquelas perguntas que mãe faz que, que uhum. tu tem que falar a resposta que ela quer? As perguntas são, né? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda é, afeição e compaixão? Então, para todas essas respostas, é sim. Então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. E aí que entra, né? Uhum. Não nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Se vocês creem nisso tudo, não façam isso, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos.
0: Pronto, o que acharam? Cada um cuide é não cultural.
2: somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uhum. Pronto. Olha só,
0: cara, essa coisa de considerar os outros superiores a si mesmo, olha, olha essa, essa mentalidade para hoje, ela é muito contracultural. É não, era pra
1: época também. Pra época já. Não, Paulo não ia escrever de graça. Paulo escreveu é. pensando na nossa na, cultura. Nossa. É, Paulo escreveu, escrevendo. Pensando justamente Esse na cultura. Esse era o
2: BO que estava rolando ali, né?
1: Justamente. Era o BO da igreja, era o BO da cultura, que se achava Exatamente. melhor, superior. Somos uma colônia Con... romana. Exato. O contexto Paulo tá... contribuía Exato, isso. Paulo está atacando o problema da igreja, que é. ele amava. né? E que ele se esforce, que ele tem... Paulo tem atitude. E aqui o que é, que é legal? De novo, Jesus é colocado como escravo, né? E assumiu o quê? Posição de escravo. Uhum. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ó, Paulo está dizendo, olha, eu sou escravo de Cristo, o próprio Cristo assumiu uma posição de escravo, né? obediência ao Pai, e foi obediente até a morte e morte então, de o que cruz. Então,
0: que vocês estão querendo ser senhor aí? Exato. E, aí, ah, Paulo falar, e
1: Paulo vai falar depois nessa carta, né? Gente, eu podia me achar aqui. Isso. Porque, pô, eu sou da tribo de Benjamim, fariseu dos é. fariseus, uhum. eu sou o cara, mas olha, tudo isso para mim Considero... é cocô. No grego é cocô mesmo, é esterco, é, é excremento, uhum. é, 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 ou seja, é aquilo que o corpo humano rejeita. Então, tu, tudo isso que a sociedade valoriza, os títulos, tudo aquilo que a religiosidade valoriza, os títulos, isso tudo é nada, é, nada. é excremento, porque por isso, o
2: importante é sair em Cristo. É por isso que a saudação dele começa dizendo que ele é escravo, né? Exato. E aí eu fico imaginando as pessoas é, recebendo né, a, essa carta, a igreja recebendo essa carta... E, e e até sem entender. Né? Eu fico imaginando que isso realmente Era uma, uma coisa meio perplexa assim né De uhum. compreender por que Paulo Estava fazendo isso Por que Paulo se humilha tanto né Ele uhum. diz que nada disso importa Mas como nada disso importa E uhum. isso importa sim né? Os status importa a nossa cultura importa isso deve importar sim E Paulo, ele, a, a carta né? A carta de Filipenses é uma carta Muito cristocêntrica E humilhante uhum. Para o ser humano ele é humilhante Ele está uhum. dizendo nada disso importa Eu não queria estar aqui o que vocês estão fazendo é, é totalmente contra aquilo que Cristo prega. Então, é, Paulo se coloca numa posição de humilhação. Uhum. Né? De humilhação e, e colocando Cristo no centro o tempo todo. E eu imagino que, de, de fato, para as pessoas isso era uma coisa meio, meio, difícil, de, é meio difícil de entrar. Tá.
0: Eu, eu imagino que eles devem ter lido ou escutado a carta né, publicamente assim por diante, e, e pensado, né cara, esse cara não é desse mundo. Né, e esse cara não, não, não pode ser desse mundo, e de fato, né, nós não somos desse mundo, né? exato.
1: A nossa mentalidade é. não é mesmo. E É o capítulo 3 que a gente meio que tá entrando agora, galera. E aí, eu vou ler a partir do versículo 5. Paulo começa a dar aqui um currículo dele, né? Assim, gente, vocês querem falar então Isso. de, de então, vaidade? Vocês querem falar de, de vocês? Querem se orgulhar? Pega o meu currículo aí, gente. Olha, ó. fui uhum. circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim. Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Que quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele. Cara, quem é que tem coragem de escrever um é. negócio desse? De falar, eu quero sofrer com ele. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Então, Paulo tem o sentimento né, da escatologia, é. da eternidade. Mas, mano, isso não pode me roubar o desejo de ter a mesma atitude de Exatamente. Cristo. Ou seja, Cristo já estava lá. Cristo já estava lá onde eu quero ir. É. Mas ele desce né, e... para poder uhum. cumprir a missão. É muito
2: legal pensar. Lipão falou sobre isso. Não sei em que contexto que ele falou sobre no isso. Udwad, no Odwad. <risos> Mas que ele falou que... Paulo não fazia muito isso. né, De ficar colocando suas credenciais em cima da mesa. Não, não era comum. né? Mas se Paulo fez isso dessa forma, tão incisivo e tão... É, é
1: enérgico, meu Deus, enfático. né?
2: Ele é mais ou menos assim. Sou formado em tal, sou formado em ah. tal, né? A pessoa que já se coloca coloca o, a, a su, o seu contexto, as credibilidades na uhum. frente. Vocês querem falar disso? Uhum. É esse é o problema de vocês? Vocês acham que são grande coisa? É. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Então, o, o até o Lipão estava falando sobre isso em algum, algum momento. Que isso não é o, o, o melhor caminho, né, para gente dizer, olha. É, Tenham atitude de Cristo Jesus. Mas aqui, provavelmente, foi necessário uma ação de Paulo uhum. para, tipo assim, sacudir as pessoas e lembrar quem Paulo era. Uhum. Porque, às vezes, aqui eles já estavam. Ah, mas Paulo pirou, né? Paulo, uhum. Paulo quem é Paulo? E, e até tentando lutar, jogar contra ele exatamente isso. E Paulo, ele, ele vem. Totalmente incisivo. Uhum. Coloca suas credenciais na mesa e diz: então tá, então nós vamos brigar de frente. Vocês estão Exato. falando sobre isso? Eu tenho muito mais para é. falar.
1: Na verdade, sim. Eu, eu concordo com o Pastor Lipão, mas Paulo faz isso em alguns momentos. Paulo, por exemplo, faz isso na igreja aos Coríntios, né, onde ele fala, gente, eu vi Jesus, eu sou apóstolo, que vocês estão negando meu apostolado aí. Inclusive, Paulo também usa esse argumento na primeira carta aos Coríntios, quando a galera está se achando, entendeu? Aí Paulo, gente, vocês querem se achar? Olha, eu falo mais línguas do que todos vocês. Uhum. Tá? Eu falo mais línguas que todos vocês. Se vocês querem, é, eu falo. Mas, gente, ousado. eu prefiro falar eu prefiro falar Sim. cinco palavras com a minha razão do que dez mil em línguas. Uhum. Então, é. Paulo, às Mas vezes... Tiro...
2: É Mas não é uma atitude Mas boçal não de é Paulo, boçalo, né? Não, isso não. que a gente tem que entender. Porque Paulo, ele vai, de fato, com, isso. com assim, eu creio na palavra, se vocês não creem, tchau isso. e benção. Ele não fica convencendo por quem ele é. Né? É um argumento
1: retórico. Gente, é um vocês, um estão argumento... Achando... vocês estão se achando... Gente, eu tenho isso aí, vocês Exato. achando. Eu ia falar,
0: e, e vale lembrar né, que tanto em Corinthians por exemplo, e aqui, é, ele aponta para Cristo ou para algo um pouco maior antes de da cartada dele nesse sentido não, ele já disse que
1: é escravo ele, é, ele, ele já, já começa a dizer eu sou é escravo ele. eu não tenho motivo para me achar mas dentro do campo que vocês querem jogar aí já vence assim essa pelada entendeu é. dentro dessa partida vocês querem Não, não já dentro venci. desse
0: campo aí tem Cristo
1: é. tem eu é. né
2: é. e, e aí ele vai né e vocês <risos> mas ali no capítulo 3 no comecinho ele ele vai combater também outra coisa para nós como igrejas né como igreja falsos mestres, os, os maus obreiros, os hereges, né? Ele fala os ali, cães. né, os cães. Cuidado uhum. com os cães, cuidado com esse que pratica o mal, cuidado com essa falsa circuncisão. Uhum. Então aqui, Paulo ele estava também batendo de frente com os judaizantes, né? É,
1: que... esse contexto é... é justamente contra essa Exatamente. galera. Exatamente. Uhum.
2: Que que colocava meio que negava a suficiência de Cristo, né? Uhum. Então, beleza. A mesma, Vamos... a mesma ideia de Gálatas. Exatamente. Né? Mas mas assim, mas tem que ser Então, ah, eu imagino que na igreja local ali, né, na, na, para para onde foi essa carta? Isso de fato era uma uma, uma era oferecido, né? Uhum. E eles eram ameaçados nesse sentido. Puxa, uhum. será que será que não é suficiente, né? Será que uhum. preciso fazer algo a mais? E aí uhum. Paulo combate justamente isso, né? Não, uhum. para isso não faz parte, né? Vocês já foram libertos.
1: Uhum. Uhum. Muito bom, gente. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. O capítulo 3 tem umas riquezas muito legais. É, tem aqui o famoso né, caminho da perfeição. Né? Paulo diz, oh, gente, eu não alcancei é, é, ainda tudo isso. É, né? Prossigo para o Mas alvo. Mas eu prossigo para o alvo, né? prossigo para uma maturidade. Paulo fala muito sobre isso, sobre maturidade. Né? Uhum. E maturidade na Bíblia não significa ser perfeito, sem erro, sem defeito algum. Ser perfeito é alcançar maturidade. E eu costumo brincar, né, gente? O que, que a gente faz com uma fruta madura? Uma uhum. fruta madura serve para ser desfrutada, para ser uhum. despedaçada, é. para ser comida, para servir de alimento. E é esse tipo de coisa que Paulo está invocando. Gente, vamos buscar maturidade. E buscar maturidade é o quê? É se deixar é ser é, mordido pela igreja no sentido é. de que não no sentido agressivo mas você ser um alimento para a igreja sim, ou sim. seja a por meio da sua vida Cristo que é o pão da vida é é, é, é comido né tipo Cristo é servido para a comunidade é. por meio dos seus servos uhum. e que a gente seja esses servos Sério, que a gente seja esses servos que alimentam que pensam no outro que vão para frente cara isso vai custar a nossa vida inteira uhum, <risos> verdade é isso
0: e aqui no final aqui do, do capítulo 3, ele apela para para peregrinação mesmo uhum. e sobretudo é... porque Cristo vai dominar sobre todas as coisas no final então Sim. tipo assim cara a gente pode até brigar por coisas por reinos terrenos a gente pode até brigar por coisas é, aqui dessa terra. A gente pode até brigar por posições, é, por dinheiro, vaidade, por fama, né? por vaidades. Mas, olha só, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, humilhados tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Em outras palavras, né? O que nós estamos vivendo aqui, gente, olha, só uma parte... Tenham foco no, no, lá no Senhor. E enquanto estamos aqui, vamos ver de maneira digna, né? É. Vamos viver. Daí ele apela como o meu exemplo, sabe? Mantenham-se unidos como o é. meu exemplo.
2: E, e ele chama de cristãos inimigos da cruz. Inimigos da cruz, perfeito. <risos> então, ali, né? 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem que o os que vivem de acordo com os padrões que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, uhum. há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E até tava, eu fui buscar sobre o que seria esse inimigos da cruz, né? Enfim, dá uhum. muitas possibilidades. Mas uh, uma coisa que me chamou atenção no comentário aqui do Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre essa... Essa coisa meio do cristão viver de qualquer jeito uhum. e com esse discursinho de ah, isso não é pecado, ah, poxa, a gente já vive em tempos de, diferentes, né? Pô, isso aqui não tem nada, não. E aí ele fala sobre os comilões, os beberrões. Isso é tempo da lei. <risos> exatamente. Então, assim, ah, tudo bem isso. E aí, isso me chamou a atenção e me fez refletir muito. Pessoas que são cristãos, né, amam a Jesus, mas vivem como inimigos da cruz. O que difere uhum. um cristão que ama? a cruz de Cristo e um que não ama e que vive como inimigo da cruz de Cristo, né? Uhum. E, e de verdade, assim, algo que eu não sou, meu Deus, não quero ser legalista nesse sentido e também nem puxar sardinha e nem, não tem ninguém bom aqui, né? Todo mundo podre. Mas existem algumas coisas que têm me assustado tanto, assim, que têm se tornado tão normal Tão uhum. comum e tão... Uhum. Tudo bem, gente. A gente vive nesse século. Pelo, pelo amor de Deus, não vamos ficar se preocupando com esse tipo de coisinhas, né? Uhum. Enfim, eu não gosto de citar, porque daí vai... Ah, mas isso pode, isso não pode. Mas, enfim, essa naturalidade que é pecado... Isso é pecado e, e é tido como essa libertinagem, é tido como natural. isso está dentro da igreja, está uhum. dentro dos Exato. grupos pequenos, uhum. tá dentro e é, é. e é engraçado, e está todo mundo vivendo, e nós somos jovens. Uhum. Pô, uhum. E vivem como inimigos da cruz, né? Uhum. Olha perfeito, só, eu quero perfeito. ler aqui,
1: gente, o livro, repito, né? a gente lançou um comentário. É muito legal esse livro aqui, porque, claro, foi a nossa equipe do Biblioteco é muito escreveu. Muito
0: legal. Mundo Cristão. Mundo Com Cristão. quem você escreveu esse livro aqui? Eu. Paulo Huon, coreano, Coreano, né? coreano eu, fera demais. Paulo On. Vitor Fontana, Victor Fontana, o Fontana o cara responsável pelos estudos é, teológicos lá da, da IP, IP Alfa.
1: Exato. Uhum. Alexandre Melhoranza, pastor francês. Ó, oh, que tá? legal
0: e Cacau
1: Marx pastor Batista. Que legal. E aí nós temos a participação Quando de André Ra. coloca o
0: pastor francês, ele é pastor na ele, França? Ele né? é
1: pastor na França, que ele. Legal, é, ele é formado cara. aqui no Brasil, mas foi para França fazer mestrado e lá Ai, acabou pastoreando uma igreja que reformada legal. lá. E, inclusive, leio um trecho de Alexandre Melhoranza, que ele escreve aqui no livro Nova Mentalidade, e eu uhum. acho que casa bem com o que a Lara acabou de falar. Uhum. De volta a Filipenses, né? Ele tá terminando um argumento aqui. Paulo pensando em é, De volta a Filipenses, Paulo pensando em seu martírio, declara que ele próprio é uma oferta derramada diante de Deus. E afirma o mesmo com relação ao serviço que aquela igreja desenvolvia. O termo grego que foi traduzido por serviço nesse verso é leiturgia. É a palavra que originou o termo liturgia. Uhum. Em seu sentido original, refere-se a um serviço religioso realizado por um sacerdote Além disso, nos versos, além disso, nos versos anteriores, Paulo associa a pureza da vida cristã, à espera da volta de Cristo. O que, devemos nos, o que devemos notar em capítulo 2, versículo 15, é que os termos que Paulo usa para descrever a pureza são todos os termos usados para estabelecer o estado da oferta no culto apresentado no Antigo Testamento. Mais uma vez, notamos que toda a vida do cristão é um culto a Deus até a volta de Jesus ah, Cristo. Cara, que legal. Na realização desse culto, o cristão é simultaneamente o templo, a oferta e o sacerdote. O cara, cristão experimenta, assim, vários aspectos da presença de Deus enquanto aguarda a volta de Cristo. Pois Deus habita no templo onde a oferta é oferecida a Deus pelo sacerdote que está
0: diante de Deus. Que coisa Muito linda! Pô, oh, deixa eu só falar uma coisa aqui, Bibo, que tu comentou. É sobre essa coisa do... da palavra ali que tu colocou, leiturgia. E qual trecho que é aqui, Bilba? Ele está, é o com, ele está comentando
1: o capítulo 3, agora exatamente ah, tá, o, o verso. Uhum. Mas ele está comentando acho que o versículo 15. Qual do que é a palavra
0: leiturgia 3? aí?
1: Serviço, ele está dizendo aqui. Hum, Todos nós ah, que tá, alcançamos
2: legal. a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, também Deus esclarecerá. Esse é o 15.
1: É o 15.
0: É. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que quando ele, ele comenta o 15, ele tá no, no capítulo 2, né? Isso. É tornar-se puros, né? Exato,
1: exato. Ah, tá. Mas deixa eu achar aqui agora que eu perdi o texto, hein? Uhum. Mas eu acho que ele tá comentando. Mas um... muito interessante é bom, isso aí, é cara. Bom demais. ponto
0: vê, né? Ó, o, o grego é importante, cara. É importante. É importante demais pra é. gente entender essas coisas aí, ó. Muito né? legal.
1: Cadê o negócio aqui? Oh, tem um é texto Deus. sobre ansiedade aqui do Bruno Porreca, afinal, o capítulo 4 vai falar sobre ansiedade. Ah. né Não vai dar tempo da é gente Deus falar do programa Deus. de hoje aqui, mas é legal, hein?
0: Ah, o capítulo 4, vamos caminhar só para a gente terminar.
1: é Versículo 17 do capítulo 2. Uhum. Contudo, me alegrei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada da mesma forma que o serviço. Ó, a palavra serviço aqui. Serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Essa palavra serviço, na verdade, é liturgia. É, inclusive, massa. tem uma nota que na massa. NVT que aponta para esse termo, tá? Que legal. E também tá lá em Hebreus 1,7. Olha que delícia.
0: Então, vamos lá. É, vamos Acabou. entrar no capítulo 4? Não, não, não.
1: capítulo 4, deixa para galera ler no meu
0: livro aqui. Ah, mas oh. é, que, é que dá para gente tratar em cinco minutinhos rapidinho, Bibão? Eu acho que não, hein? Mas Pô, eu... não, é rapidão. Então tá bom. Capítulo 4, Vamos lá. Eu? É... Eu? Não, começando aqui, gente Então, é exatamente aqui Porque aqui, cara, ele vai tratar... De duas pessoas que estavam vivendo. Aí ele traz pra pessoalidade. É, é evódia, hein? É. E aí ele. Estavam tretando, ah, né, pessoal? Inclusive, aqui tá um xingamento gospel, tá, pessoal? Se Sim. você quiser xingar alguém que tá brigando. <risos> Cadê? Sua evódia Sua evódia. Não, mas e aí, gente? É, o que tá acontecendo aqui, então, no capítulo 4? Tem uma treta, então, que ele traz para realidade. Ele fala: olha, é, deixa eu só falar aqui, ó, Olha, vocês duas aí. E aí, gente? O que, 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 que tá acontecendo
2: aí? Caramba. Mas é, é uma treta grande, né? né? Para ele citar aqui, é treta é. grande. Não é, não foi ali que uma, uma pegou. A, a, a flor da outra, né? Guardou o cachorro
0: A irmã não guardou o <risos> cachorro <data show. risos> Não, é coisa arada, aqui ah, Muito bom. Caramba, mano, não, ligou, não desligou o ar-condicionado do pico. <risos> bom, é, é, tenho saudade <risos> de que vocês também minha, minha, ó O que eu rogo a Evódia e também a Cinti é que vivam em harmonia no senhor. Sim. Peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, hum. né, com Clemente, o Clemente citando o pai da igreja. Então, olha só, pô, elas estavam junto comigo na, 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 no começo dessa, da, dessa parada toda aí, agora, como é que elas vão se dividir, gente? Não Mas pode. eu
2: acho que ele até citou isso, que ele tá falando assim, gente... Eu, agora eu quero trazer bem para o pessoal. Uhum. Eu quero falar sobre coisas reais que estão tá rolando aí. Vocês uhum. não perceberam? Uhum. Eu quero pensar um exemplo de uhum. divisão do que está acontecendo aí que vocês não estão vendo. De gente massa. De gente, de gente legal, massa. gente que uhum. esteve comigo, gente crente. Uhum. Deixa eu pensar aqui. Olha que esse caso. Uhum. Né? Uhum. Então, ele traz... Eu acho que eu tenho muita impressão de que ele traz um caso que não era o único, mas que ele traz para ilustrar o que estava acontecendo com a igreja. Uhum. Né? Existia uma divisão e que é totalmente descansada cabível, não tem como partir e continuar se for uhum. dessa forma. E
1: é, e assim, primeiro que elas estão no Senhor, então Paulo não tá questionando a salvação não, delas. Estavam com né? ele. Estão no Senhor, resolvam seu desentendimento e peço a você, meu fiel colaborador, aqui é o císigo, né? Ah, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente, arduamente. comigo na Propagação da, das boas novas. Graças a Deus, Paulo, aqui é a favor do Ministério Feminino, né? Mas, uhum. Trabalharam na propagação da causa das boas novas, pregando, né? Pregaram tudo, e também com o Clemente. O que, que é legal aqui? Ah, eu quero ler aqui, gente, eu não consigo reproduzir porque o meu amigo Cacau Marques, né, pastor Batista, ele faz uma colocação que eu preciso ler e compartilhar isso com vocês, uhum. que ele diz o seguinte: Isso acontece muito nas igrejas, ou seja, tretas, né? Por, pelos mais variados motivos, tá? É, igrejas que não focam a missão e o propósito tendem a se dividir por picuinhas. Uhum. Igrejas que não focam na missão e no propósito. Isso acontece muito. Daqui a pouco, igrejas que não focam na missão e no propósito vão estar é, e que não militam pela causa de Jesus Cristo, daqui a pouco estão militando pela flor que ficar na frente do púlpito. Ou seja, uma, ig... uma igreja que perde o foco, né? que não milita mais pela causa do Cristo crucificado, né, que se fez escravo. Uma igreja que perde essa identidade de que somos todos escravos em Cristo. Uhum. Uma igreja que perde essa identidade, onde eu considero meu irmão superior a mim mesmo, começa a militar pela flor que vai ficar é, em, na frente do púlpito, pelo horário de usar o templo para as crianças ou para o grupo de louvor ensaiar, pelo data show, o lugar da bateria. Isso é perda de perspectiva. E aí você pode Muito colocar legal. o problema que você quiser na sua igreja. Por quê? Uhum. Independente de qual seja o problema organizacional... A raiz desse problema pode estar em perda de foco na missão. Uhum. Isso muito é muito bom, legal. O é um Cacau bom, arrasa verdade, aqui nesse verdade, trecho. Verdade. Tá? verdade. É, uma coisa que eu acho interessante é que Paulo sabe que Evode e Sinti que estão passando por algum problema, mas traz à memória uma coisa boa delas. Não fique esfregando o desentendimento na cara. Uhum. Olha que legal. <risos> boa, né? Nessa boa. carta ele cita nomes específicos, mas as trata com amor. E uhum. isso é muito bonito. É. E é o primeiro ponto para a gente resolver problemas na igreja. Tretas na igreja. Tentar lembrar da colaboração da pessoa para aquela obra. Acho que esse é um princípio bacana. Cara, Cacau que legal. boa. Cal Marx boa. em Nova Mentalidade.
0: Boa ideia, perfeito. Então, é... Ele, ele dá esse exemplo, fala, olha, gente massa que está brigando, mas elas fizeram gente, co co coisa, coisas boas né nesse sentido. Uhum. Então, gente, resolvam esse desentendimento que há entre vocês, porque não foi para isso que a gente foi chamado, não foi para isso que a gente, de fato, né é, é, deve viver. Inclusive, daí ele apela para que elas tirem a mentalidade, a mente das coisas dessa vida, Exato. que aí é Filipenses capítulo 4, verso 8, finalmente irmãos, uhum. tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, Exato. Pensem nessas coisas. A gente, às vezes, perde o tempo, né? Como o Bíblia falou, a posição da bateria, a posição do púlpito, a, né? a, a luz acesa, a luz apagada. E, por vezes, nós perdemos a percepção de que nós não pertencemos a esse mundo e que, enquanto estamos nesse mundo, não podemos perder tempo. O hum. Evangelho precisa ser anunciado, a grande comissão precisa ser levada, sabe? Então... É, de fato, nós precisamos pensar nas coisas do alto. É. Pense em todas essas coisas. Vale lembrar que ele está dando esse conselho para duas pessoas que estavam tretando, duas pessoas legais, massas, que estavam tretando dentro da própria igreja
1: é, ele fala para os irmãos, né? por fim irmãos quero Irmão. lhes dizer só mais uma coisa concentrem-se em tudo que é verdadeiro Paulo aqui está citando uma lista bem clara das virtudes que já eram trabalhadas pelos filósofos da época, né? para uhum. quem não sabe Paulo era um grande conhecedor dos filósofos, do seu tempo, das religiões do seu tempo, Paulo era um cara muito sábio que estudava tá? e aí eu acho que para encerrar minha participação aqui nesse podcast, eu digo o seguinte Paulo vai falar no capítulo 2 para a gente trabalhar com afinco a nossa salvação. Uhum, então boa. percebam que tudo isso que nós falamos aqui, que Paulo fala nessa carta aos filipenses, não é algo natural. Eu vou acordar uma manhã... Pensando em coisas nobres e virtuosas. Nobre. Não. Eu não vou acordar numa manhã amando as pessoas acima de mim mesmo. Não. Pensando
0: só em coisas nobres, só em coisas não
1: Não, não, não. Eu vou acordar de manhã como um pecador, safado e miserável que eu sou. Agora, tipo,
0: a, a, tipo, a Lari chegou aqui hoje falou: Sabe aquele dia que tu não, não, é, não tá bem? Né? Queria essas ter ficado na assim. cama. É, tipo... Exato. Então, assim, <risos> o
1: tem, fato tem é. Tem dias que... assim mesmo. Tem dias assim. Tem. E o fato é que nós precisamos trabalhar com afinco, Aí a gente a nossa renova salvação. a mente, troca. Exato. E Você pensa troca a perspectiva. Bota o chip
2: de crente. É,
1: não, é isso. É trabalhar com afinco. A salvação não é algo estático. É, a boa. salvação é algo que nós trabalhamos com afinco. Trabalhem com afinco a salvação. Ou outra é. tradução diz, desenvolvam a salvação, salvação de vocês com temor e tremor. Então é algo que vai nos custar o discipulado, vai nos custar a vida. Com certeza, Evódia e Sinti, ao lerem essa carta, ou talvez... Elas... Meu
2: Deus, se fica... não. vou chamar pelo nome, né? Não, ainda é. bem que eles cita. Claro. Ô
1: Clemente, ô Clemente. Gente, Larissa. Né? É, o Clemente, Vixe ajuda eu... aí. Não, é isso. Não foi fácil para Evode e Sinti que resolverem a, a, a treta. Se é que elas levaram a sério o que Paulo escreveu. Né? O chamado ao arrependimento estava ali. Então, é algo que vai custar a nossa vida. Vai custar discipulado, Vai custar tempo. Por isso, pensem nas coisas do alto. Uhum. Pensem, se esforcem. Então, a, a carta de Paulo aos filipenses, ela chama... E evoca a nossa vontade. A nossa vontade de se dobrar ao sentimento, à atitude de Cristo.
0: Perfeito. Então
1: é isso, gente. Deus nos abençoe. E eu termino
0: aqui com a letra de Bruno Vinícius. Sinônimo de morte, contrário de independência, retrato da... Essa música é boa, né? Enfim. É se Vamos... tu soubesse cantar, seria assim, <risos> não, não. Não. O pessoal colocou no chat lá, Biba, aquela, aquela música assim, ó. É, onde está aquele povo
2: barulhento? Essa ah, é uma beleza, cara. E falaram também que a tua sobrancelha tá muito bonita, Bibo.
1: Obrigado, gente. A minha eu sobrancelha, fiz a sobrancelha. Eu, eu fiz, cara. Tu viu? Que legal. Eu mandei ah, um cara. vídeo lá. Não, não eu não vou postar, gente. O, o Ei, na... oh, não, posta, para.
0: posta, posta, posta Eu, que eu, vai fiz, ser gente, eu
1: achei que eu, eu fui no barbeiro fazer a minha barba como Ele um homem. Ele olha pra você.
0: Amigo, você está igual Monteiro Lobato e Frida Kahlo. Preciso é, eu...
1: <risos> A Frida é ótima. É, adoro o vivo. É, Coco, a vida é uma festa. Então, assim, é, um desenho da Pixar muito bom, aliás. aliás vamos falar sobre esse desenho aí no podcast do Nil, bora, que a gente vai bora, gravar. Bora, bora. bora. Então, o que acontece? É isso. Aí eu tinha lá uma moça que faz a sobrancelha, que é a mesma que cuida da isso, tua sobrancelha. É a Marjorie. A Marjorie, Tu é uma
0: sobrancelha igual da Lari?
2: Porque tá igual <risos> da Lari. É, ela
0: olhou, ela é.
1: olhou pra minha ah, sobrancelha e
2: falou ver. assim, é. Não, gente, mas lá tem...
1: Ela tá, ela tem de toda quarta-feira lá <risos> na Box 91. <99. risos> ah, é. Ela olhou assim,
0: Biba, eu não tô, tô conseguindo enxergar até o olho né? É. É, Bem, não,
1: a minha, tá sobrana, a minha sobrancelha olho. não é, assim, uma monocelha. Mas é, é que ela não é cabeluda. bonita, né? Ela é cabeluda. Mano, ela passa um, um fio...
2: ah eu tenho alergia. Eu achei fio. Oh,
1: aquele fio ali vai ser tortura. Eu falei assim, ô oh, Marjorie, tu vai trabalhar na sala do inferno. É, ou no é, é purgatório. Porque é medieval, porque é vai ser medieval. o... Não, assim, ó, mulheres, parabéns. Eu quero, eu quero agradecer a, a, a minha esposa. Porque, pô, eu vi que ela sofre pra ficar mais apresentável e tal. Porque, mano, fazer sobrancelha... Mano, e, e eu fico pensando em outras coisas assim. Uhum. Dói, mano. Imagina, ela fica tá, mais é aqui, ó. É, o o é, é um fio? cara. É um fio, fio egípcio. egípcio.
2: É uma Sim, linha que você Cleópatra. passa no dedo assim e você vai Isso. fazendo assim,
1: ó. Cara, ela vai, vai tirando todo o teu pelo. Vai arrancando pela raiz do Só teu que pelo.
2: Arranca, entendeu? Vai mano, tirando. Não, mano.
1: Deixa eu ver, tira o teu óculos, mano. Essa não, eu, parte interna, eu no meio, então... Cara. Não, não, mas Agora ela... Não, vai um dia, ei, vai uma quarta-feira comigo lá. Quarta-feira que vem, vamos eu e tu lá na Box 91. Marcão corta o teu cabelo e ela faz a tua ah, sobrancelha. Ah, mas eu já
0: tenho a parceria do Domingos Cabeleireiro que boa, corta o meu cabelo boa. toda... Mas, não, mas então vai lá só
1: fazer a sobrancelha. Porque, cara, essa parte de baixo, mano... Mano, ali dói muito, velho. Né? Tá, mas, é essa parte oh, mas, aqui, mas, mas
0: como é que não arrancou todo o teu pelo? É isso não, que não, porque, Mano, eu sou homem, aqui, né? Ela não, não vai desenhar não, minha não, sobrancelha. se ela passa assim, não arranca nada. Mas não, tudo. Ela não, passa em cima, passa aqui. Não é quer, só onde ela ah, quer. Ela ah, é excesso. É excesso,
1: eu é envolto. É, por exemplo, eu tinha pelo igual o tu aqui nessa parte de baixo. Aqui, aqui ela ó. A câmera tira o excesso. Em mim. Então, assim, ela fez a voltinha aqui. Ah, ficou ainda masculino, que... entendeu? Não ficou uma coisa desenhada. Mas eu gostei, cara. Vou fazer sempre. É limpeza? É uma limpeza. Não, ela escova a tua sobrancelha? Sobrancelha. Ela passa uma escova.
2: Mas eu eu lavo a minha sobrancelha não, eu lavo, lavo no banho né?
1: não, sim eu também desfrega, a barba sabia eu posso... que tem
2: <risos> Bonitinho, Ah, mas shampoo
1: pra sobrancelha aí tem que ter não, muito não, dinheiro não, né, não, não não é
2: shampoo desse, ah, tá. é do cabeça um, ah, sim, não eu passo aqui com um secadorzinho. <risos> a escova
1: que... é. <risos> não, não eu também que lavo viagem. os pelos aqui beijo, gente obrigado Lário é... não, é Marjorie Marjorie Marjorie, Marjorie Red, é Reina. e a Box 91
2: Gente,
0: obrigado pelo carinho da sua audiência. Tamo junto. Galera do chat também. Obrigado pela participação online. Toda a técnica aqui também. Rodrigo, teve obrigado um super por mais uma chat. vez compor esta mesa. A Larissa Estrada também. Foi fraco
1: hoje, né, gente? A gente não deu muita atenção no chat. A gente teve. pede desculpa, né? Teve,
2: é teve mais a... comentários, é mas a galera a, não, tava é porque... mais silenciosa. Não, e,
1: e a Larissa tava mais ativa também no podcast. É, né? não, Lari, não, não, é verdade, mas
2: verdade. Eu, eu tava de olho. Mas é que eles estavam só falando assim, que legal. Hum. Ai, nossa, muito bom e tal. É, mas a galera hum. tava mais quietinha prestando atenção. Legal. Acho que tava com a Bíblia aberta. Isso bacana,
1: isso é bacana. E, gente, eu queria pedir agora, o programa não acabou, se você tá ainda vendo essa live, no podcast já cortou, né? É, dá um super chat aí para nós, a gente tem obras aqui para fazer ainda, hum. uh, tá vindo o verão e a gente não tem ar-condicionado que funciona aqui ainda, né? Ou já tá funcionando e só tá desligado por economia?
0: Eu acho que tá, tá desligado por economia talvez. Poxa gente, então, aí, aí, ó, então aí, a gente,
1: lugar, aí a gente não, precisa não... a gente precisa então é terminar porque vai ficar muito quente aqui, imagina se que é um é um Eternite que tem aqui em eu cima Eu me sinto
2: naqueles pintinhos de galinha, Cara, com essas luzes em volta, assim, Isso, chocando. É, ó, um, Sabe isso? Isso,
1: eu envelheço 28 dias quando eu fico aqui nessa, com essas luzes, porque um, um pinto fica um frango em 28 dias, né? Era Caramba. até onde eu estudei, eu acho que se bobear é menos agora. Uhum. É, e aí com essa luz aqui, a gente envelhece 28 dias. Então, gente, é, ajuda nós aí, dá um super chat, por gentileza, é aquele cifrãozinho que tem ali do lado, ou baixa o aplicativo da Onda Dura, lá tem um pix também para você Vamos fazer. Vamos falar dos livros que Vamos. tem aqui? Vamos.
2: ó uhum. vou começar
0: por esse aqui. A Lari cortou o bíblio. Tô... Eu, eu pedi Deu o dinheiro. Troco, né?
2: pedi... Tá, beleza. Vamos falar dos livros aqui? Meu? <risos> não, não. Eu tô... Adorei. É só porque a galera tá pedindo aqui... Pra vai. cortar o bíblio, né? Pra cortar o bíblio, não. Não, pra... eu... vai lá, Larissa. Que Steve, eu... como que fala? Lawson. Lawson. É uma... Como se diz uma... uma, uma... Um comentário é, ou... devocional. Não, eu sei, mas é uma... Tem vários, né? Uma coleção. É uma coleçãozinha. Uhum. E aí tem Filipenses pra você, que estuda Filipenses. Eu trouxe aqui, eu vou falar, autores, porque inclusive. é legal pra caramba. Isso. Hernandes Dias Lopes é um comentário bíblico, tem
1: Dispositivo tudo. Dispositivo, muito bom. Uhum. Tem é... não, só, esse no caso esse aqui. Não, esse
2: aqui não, mas o, o box tem, tem tudo. O
1: box tem só o Novo Testamento, novo. com os o três. o Novo,
2: as Epístolas. Isso. E... Tem
1: todo o Novo Testamento, mas ele tem também as em Epístolas volume individual, individual, individual os, o Antigo Testamento. O Antigo, Isso. exatamente. O é um Verdinho, o Limão. Aliás, um, uma pausa aqui, um, um comentário bíblico que o Hernandes cita bastante, que é o Wearsby. Cara, Hernandes, É verdade. O Ibs, ó, gente, o Irsby, ele tá por menos de 300 reais uhum. na Amazon, na Black Friday. Vi essa promoção. Tá? Gente, aproveita. Então, assim, tá muito barato, gente. Ó, o aí se meu, você na época, comprar, eu paguei e pouco, É cara. o preço é, normal é, dele, ó. Tá 249, eu acho. Comentário bíblico, Irsby, Aí você digita aí, ó, bibotalgocom Amazon... Aí você vai comprar na Amazon pelo meu link, isso abençoa o meu ministério. E aproveita esse Wismic, cara, 250 pila, e é toda a Bíblia comentada, né? Uhum, São cinco volumes é. com toda a Bíblia comentada. E é um comentário bíblico devocional bom também, bacaninha. Bom, bom eu...
0: demais. Inclusive, é, uma é uma bem interessante ainda. mesmo. Ó, quero indicar também o comentário das bolinhas. Não, não, não pode deixar de fora esse comentário aqui. Esse é do Ralph <risos> Martin, também é uma série de comentários. É... positivos transpos... Expos... a introdução é, e comentário essa série, inclusive eles dão uma atualizada de, tempo em... de tempos em tempos em algumas versões de alguns livros é, Mas... eles fizeram uma
1: atualizada que eu não gostei, tiraram o ah, um é? livro do Pedro do Enio Miller, né? uma mente brilhante brasileira, pra botar o do Enio Gruden eu, hum. eu prefiro o Enio Miller ah, é? É, eles trocaram. Enfim.
0: Porque eles lançaram o comentário de Primeira Pedro do Enne Gruden, Aham. né? Essa daqui, inclusive, ó, série Cultura Bíblica da Mundo Cristão. E olha que é Não, antigo. essa é da cara, é Vida muito Nova. Antigo. Isso porque é o tempo olha. que eles eram parceiros ainda. Então, é. tempo da eram parceiros ainda. ó. Caramba. Essa série aqui é de Filipenses, introdução e comentário, é muito bom. Ele comenta versículo por versículo, dá algumas palavrinhas em grega. Bem legal. E aí,
1: sabe quanto que eu paguei na coleção do Antigo Testamento? Ai, 240 reais. Eu não tenho Antigo promoção. Testamento não eu, não, eu não tenho o novo. Ah, é? É, eu roubei o Vamos de trocar. Filipenses. Eu roubei o de Filipenses do Guilherme Franco lá em Recife. Vou devolver para ele agora em dezembro. Porque eu tava <risos> produzindo o meu livro, daí eu roubei e eu não tinha. Esse aqui? Eu, de... eu, eu, daí eu vou devolver para ele em dezembro agora. Mas daí, cara, apareceu uma promoção o do, o, do antigo. o de
0: Filipenses não atualizaram então? Não, esse é o mesmo.
1: Ah, é o mesmo ah. Ralph Mar. E gente,
0: ah. quero indicar aqui o comentário bíblico do Bibotalk.
1: Nova Mentalidade, conversas em torno da Carta de Paulo aos Filipenses. É uma série de podcasts que foram transcritos, ampliados e também com textos e excursos inéditos que você não tem no podcast, tá bom? Nova Mentalidade se encontra também na Amazon. É o, Aliás... É o, é o teu
0: novo livro, né? Porque é o assim, novo a galera livro. tá ainda muito lá no Deus que destrói sonhos e
1: não sabe que tu lançou a Nova Mentalidade. Esse é o novo livro que eu organizei junto com os meus amigos. E é uhum. o seguinte, tem na Amazon dos Estados Unidos... Tem na Amazon do Reino Unido, tá? Esse livro aqui, você consegue comprar nas principais Amazons do mundo. Caramba! Fica aí, ó. Que Gente, também no teu link lá, né? deixa
2: eu falar uma coisa. Até o... É, não sei se é Juan Pablo, deve ser. Ele falou, né? Por falar em Black Friday, que promoção incrível é do curso mais um. Gente, é o curso mais um, que é o nosso curso de casais, meio de Pastor Lipão, está com 50% de desconto. Oh. Começou ontem e vai até...
0: Eu não lembro uhum. se é Você amanhã. que é casado, um mais um.
2: Um mais um. Gente, tá muito legal, hein? É, são 65 aulas, mais desafios. Não, é, é sério, é muito legal. E tem umas Já aulas que é te só... Já recebi
0: testemunhos, tá? De casais que assistiram e foi uma benção pro casamento Gente, eu tenho deles.
2: recebido muita coisa. E tem umas aulas que é só com os homens, que é colipão. E tem umas aulas que é só com as mulheres. E aí a gente rasga o verbo. Mas é muito legal. É pra fazer juntos, assim. É bem legal. Tá? E, tá? e tá. eu vou colocar, gente, eu esqueci de postar. Mas quem me segue aqui vai ver lá. Eu vou colocar o arrasta, o clica, ou as coisas erradas.
0: clica no link.
2: Que aí vocês vão cair direto lá tá? Mas Olha tá com
1: aí. 50%. E se você não quiser estudar de casais, né, quiser continuar com o seu casamento, uma porcaria. Ah, para,
0: para, para. Foi é uma brincadeira. Gente. Foi uma isso. brincadeira, gente. Claro, ah. é
1: importante que você faça de casais. Mas se você quiser estudar <risos> teologia também, também tá rolando a Black Friday aqui do <risos> Bibotal, que tá link na Biu. A da gente Bio. fala sobre
2: teologia. Ah, é? Não, é. mas teologia
1: do casal, né? Exato. Okay. Princípios isso. do relacionamento. Olha teologia Olha de Adão e Eva. Isso. Bíblico. Lá é, aqui é uma introdução à teologia. Ah. Ó,
2: a Black Tem muito November. teólogo com casamento destruído, tá? É verdade, claro. É isso claro, que
1: eu
0: vou dizer para você. Ele lançou o brado, hein? indireta? Só olhando pra ti aí. É. Tem muito teólogo? <risos> a Xandra vem conversar comigo, tá? Eu só quero ler. A Xanda isso. me mandou um directzinho. <risos> Agora, com esse fariseu aí. Ó, quero indicar um outro livro: Gordon Fee e Douglas Stewart. Como ler a Bíblia livro por livro? Vale muito a pena. É um panorama bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, apontando a principais ênfases, dicas para a leitura de cada livro. Impressionante esse livro aqui, ó. Tudo que a gente é deveria Obviamente, acompanhado da Bíblia, né? Muito importante porque é, você vai entender um pouco mais de todo o panorama, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e é maravilhoso. Aliás, Só vou indicar um último livro, que é esse aqui, <risos> e talvez nunca um mais dos pariu. melhores livros que eu já li, cara, na minha vida: inteligência é muito humilhada. Do já leu?
1: Claro. Gostou? Eu tenho, eu tenho entrevista com ele sobre ah, esse oh, livro. Desculpa oh, aí. Desculpa? Não, nós Jonas. estamos
0: aqui, né? Nós estamos aqui na. Aham, na... uh -huh, humilhado ah, então, ele. É, eu vou dizer que ele é meu professor, então.
1: Ah, boa. <risos>
0: Olha aí. Ó, Jonas Madureira, inteligência humilhada, tá, gente? Cara, aqui é ó, livro baita é livro, ele aponta é, filosofia, teologia, é, prática cristã, enfim, tudo. Cara, incrível esse livro, pode ter Gente, eu tenho é terapia
2: daqui 20 minutos. Olha é Rodrigão. Eu,
0: eu ia dizer o assim, seguinte, Bibo,
1: e Lari e Geise, eu não tenho dinheiro pra comprar nada que vocês indicaram. Gente, leia a carta de Paulo aos filipenses.
0: Isso, ou compra ah, um x-salada, velho, é um X salada <risos> E continue ver, né? com... É, continue, cara. Tô, tô ah, não, vida não, força, é, não. Leia,
1: é uma carta boa demais de ler, é, são é. quatro capítulos, faça aí, use em... ela pra fazer o devocional da sua semana que vem. O que, que é isso no teu pé? Não, ela Não um nada. Minha Caraca.
2: sandália nova que eu comprei na Black.
1: Levantou Olha, o, o bonito, pé é Dá pra ver no Google Lara, Earth. Por
2: que, que
0: tu levantou o pé ali? Não
1: tem... Ela quer pra, acabar, pra, pra chutar a audiência. Pra
2: mostrar a minha sandália nova da Black. Ah,
1: entendi. Gente, é isso. Leia a carta de Paulo Silipense, <risos> que é uma baita carta se você não tem dinheiro pra comprar nenhum
0: desses livros. Poxa, e se você não tem dinheiro, escute o Bibotal, que é Larissa Estrada na Que é de graça. Lá. Que é de graça. Se que é, é graça. Perfeito, de graça. Perfeito, perfeito. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Tamo junto e até semana que vem. Tchau,